0: Salve, salve rapaziada, mulherada, todos que nos acompanham no nosso podcast do Camisa 12, é o podcast número 11 que tá começando aqui, um podcast finalmente, um podcast feliz, a gente vai falar bem, a gente vai falar que o Corinthians ganhou, é inacreditável, eu falei pra vocês, eu acertei, é o primeiro em 11 que eu acerto o placar, mas viu? eu
1: falei 1x0 também, hein?
0: mas eu nunca acertei, então eu tô eu feliz que eu acertei a, acertei a porra do placar, Corinthians 1, América Mineiro 0 em América. E eu vou dar importância a esse resultado, hein? Não vai ser todo mundo que vai lá na Independência vencer o América, não, viu? É um time muito organizado. Enfim, vamos falar mais sobre o jogo aí. Um pouco, deixa seu salve inicial aí, Tubarão.
1: Opa, salve, rapaziada! Salve, quebradas! Marília, São Simão, Assis, Araraquara e Ribeirão Preto, Negão aí, ó, e o André de Jares, e um parabéns pra Sara, e o Coringão ganhou, e não convenceu. (risos) Mas tá bom, ganhamos, 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 três pontinhos, e vamos que vamos. Faz
0: parte, bem lembrado aí, ó, parabéns pra minha amiga Sara aí, ó, que me ajuda pra caramba aí no dia a dia aí, nas atividades da torcida. 40, bem. Anos, 40 aninhos, né, Sarinha? Um abraço aí. 40? Aí, sem...
1: Você
0: é louco. É, é, é mole, 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 mole. 31. E... Ô, louco. Hum, eu acho.
1: Ah, é? Rapaz, era melhor assim. você nem
2: ter entrado nesse negócio é, de número aí, viu? Se bola é fora mais, agora, hein, Bismarck? Ah, acho
1: que é, é mais, hein? É. 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 É mas não, é é. tá ligado. Pior. Tá ligado é, mas, é aí, irmãzinha minha aí, tamo junto. E também a Tem cara que tem 45.
0: Estender os abraços aí pra Varé, hein? Tamo chegando sexta-feira. Pode crer,
1: Varé. Parabéns. Tamo
0: chegando, Dé aí, pra comemorar mais um aniversário dessa quebrada forte aí. Um abraço ah, forte viu? do Camisa 12.
1: estamos chegando aí sexta-feira. Um... Ainda bem que o Dé tem uma deg,
0: hein? Essa festa Car... vai render.
1: Car... Ah, vai. Ih, e... vai som. dar pra mim! Wilson,
0: deixa seu social aí. Seu parabéns para a Sara.
2: Parabéns a Sara aí. Não vou entrar nesse negócio de números aí, porque esse negócio de numerologia aí deixa com o Bismarck, mas é que ele que deu bola lá fora aí. Vai sobrar <risos> um perreco aí, vai dar perreco aí. Um salve para a rapaziada de Avaré. Essa semana agora tem live, todo mundo ligadão aí. Vamos ter também um, um papo. É Fundo do Busão? Qual que é o nome mesmo? Do, do... Papo
1: de balogueiro. Papo de Não, né? Fundo do Busão, Capão. né?
2: Samir e Capão, Papo de, de Maloqueiro,
0: Samir é Capão aí, É
2: dia Não, 10, essa é? semana também, é, então todo mundo é. ligado, essa semana aí vai ter duas lives da hora pesada é. Dia 10 Dia 10, dia 10 aí rapaziada, bora lá, semana aí vai ter bastante live interessante
0: pra gente ir. só monstro Isso mesmo então vou falar de Corinthians 1 América Mineiro 0 primeira vitória do Silvinho é... Tubarão falou, não convenceu eu faço um porém, me convenceu defensivamente acho que é uma partida que, o Cor... que ele, eu vejo evolução defensiva no Corinthians, e isso eu acho importante, Corinthians precisa pelo menos se não faz gol, não pode tomar gol, né sobre o Silvinho, eu acho que ele mexeu errado quando ele abriu mão do contra-ataque no final do jogo mas o time estava muito bem posicionado o Contias dominou o primeiro tempo, praticamente o América não teve chances e começa a ter chances quando o Contias abdica do contra-ataque, aí a gente vai falar de coisas pontuais a gente vai falar no decorrer do podcast sobre isso, mas você não fica com essa sensação Tubarão, pelo menos defensivamente o Contias se mostrou mais seguro Nessa partida comparada com as outras duas, houve essa evolução? Ou pra você continua a mesma coisa o América que não jogou bem?
1: O, o América não faz gol assim com os jogos, né? Então eles estão com um probleminha lá também. De não fazer faz gol. Lisa. É. <risos> os caras, filha da puta. É... Defensivamente, eu, eu acho que o Silvinho fez aquilo que nós falamos, né, mano? Fecha a casinha. E bumba, meu boi. Mas o primeiro tempo foi um, foi um jogo gostoso de se ver. No segundo tempo, deu aquela queda de produção. E aí o América veio pra cima e o Cássio fez acho que duas defesas, né? Duas defesas importantes. Na, duas cabeçadas, né? Isso. Que eu, até, eu até achava que uma cabeçada dava pra ele dar uma ponte e segurar. Mas aí ia pedir demais também, né? Porque o pai aqui segurava.
0: <risos> é. Wilson, é. eu fico com a sensação que às vezes o Corinthians é, até consegue criar oportunidade de finalização, mas não tem confiança eu não sei se é confiança ou se o cara sabe que ele não tem qualidade, enfim mas por exemplo, eu não vejo por exemplo, o que o Fagner fez ontem de entrar e chutar o que o Ramiro faz muito, eu critico o Ramiro, eu acho que o Ramiro finaliza mal mas ele não tem medo de finalizar e às vezes o Luan, por exemplo, não tem medo de finalizar. Mas você vê alguns jogadores que procuram passe. O Araus, a Clareia, ele tenta um passe. O Mosquito nem sempre tenta um chute. E assim a gente vai vendo, o pessoal vai entrando ali no ataque e sempre é um passe a mais. Uma oportunidade de um chute mais difícil, dá um passe. Volta a bola. Você acha que é mais construção de jogada do Corinthians que está faltando... Ou é questão de confiança mesmo, que talvez com essa vitória aí, o Corinthians possa engrenar aí e partir para cima do Atlético na quarta-feira?
2: Ó, oh, vamos pegar alguns links do, do, da entrevista do Silvinho, <risos> pegar alguns links aí que o, que o Tubarão falou. Explica, né, a, referência, explica a referência para os nossos ouvintes. Os
0: links entender.
2: É agora é o Silvinho com y que nem diz o Tubarão. Ele ele pontua muito link link link. Então vou, né? dar algum eu vou dar alguns links aqui para vocês para a gente tentar entender alguma coisa. É o Silvinho chegou a, hoje completa 14 dias que ele chegou no PT do Corinthians, certo? É a quarta vitória do Silvinho na carreira, três pelo Lyon. A primeira pelo Corinthians. No Corinthians foram três jogos, duas derrotas para o atlético Goianiense, uma vitória. Essa vitória foi muito importante para dar tranquilidade para o Silvinho. Para ele poder é, é, colocar em prática aquilo que ele quer fazer. Qual que foi o ponto positivo que eu achei ontem? O Silvinho deu um passo atrás. Ele viu que o time não dava para marcar lá em cima, aquela marcação alta. Você vê o Corinthians ontem jogando atrás da linha da bola. Então, isso foi um, um ponto interessante que o Silvinho soube reconhecer que os dois jogos do Atlético-Guaniense, você pode ver, o Corinthians saía para marcar lá em cima. A hora que o Atlético-Guaniense ele pulava essa marcação, ele conseguia furar essa, né? essa marcação alta do Corinthians, era caixa. Então, o ponto positivo para o Silvinho foi que ele soube entender que hoje o Corinthians não tem condições de, de, de marcar lá na frente. Agora, o que, que a gente tem que ver? Primeiro, vamos o mais importante é o Corinthians ganhar é o que a torcida tem que entender Sim. o seguinte, quando a gente jogava com o Cariri era esse mesmo jogo era a mesma coisa era uma bola pro jogo tentar aquela, dar aquela casquinha e jogando por uma bola e sofrimento, sofrimento, sofrimento só que o que, que tá acontecendo com a torcida do Corinthians tá muito mal acostumada não, não adianta só ganhar tem que ganhar tem que jogar tem que bem tem que convencer, que nem o Ranzinza do Tubarão. Tem que dar espetáculo. Tubarão, a realidade nossa é Eu outra. Sei. Ou você é joga triste. bem, ou você joga bem, ou você ganha o jogo. O Corinthians hoje é difícil casar essas duas coisas. Jogar bem e ganhar o jogo. Então, o mais importante, ganhou o jogo. Deu tranquilidade para o Silvinho. Agora o Silvinho tem que fazer o quê? Dar uma segurada, fecha a casinha, que nem a gente falou. certo E depois é. vai criando algum mecanismo ali. De, de, de contra-ataque. De atacar. Porque falta um homem de referência. O Luan tentou ser esse homem de referência. Mas a hora que ele pegava a bola. O time estava todo lá atrás. Então é complicado. Se você coloca o Jô ali. Essa é a mesma coisa. Ele, ele ia segurar a bola. E ter que voltar essa bola para trás. É bem complicado. O mais importante. Vou frisar. O Corinthians ganhou. Deu tranquilidade ao Silvinho. Ele reconheceu que o time não tem condições de marcar. Aquela marcação alta. Ponto positivo. agora a gente vai trabalhando resumo
0: ele... eu fico com a impressão que ele aban... não abandona a marcação alta eu acho que ele está é, arrumando a casinha de trás para frente né que é o um óbvio né Isso. que a gente imagina mas ele recuou um pouco a marcação mas não foi um ele, por exemplo não jogou como primeira joga de deixar o outro time vir até seu intermediário para tentar roubar sem no contra ataque O Corinthians fez uma marcação no meio campo, bem emboladinho ali, com bastante gente ali. Atrapalhou bastante o América no primeiro tempo com isso. E aí eu concordo com você. Eu acho que a pressão no Corinthians, nos jogadores e no Silvinho, ele fez a escolha de vou me defender a todo custo esse resultado de 1x0, do que tentar ampliar e ter uma vitória mais segura no final. Né? É que lógico, a gente acabou... A gente acaba pensando muito em nossa, poderia ter feito mais? Poderia ter feito mais. Mas, contudo, entretanto e todavia, três pontos que eu, como eu frisei no começo, não é todo mundo que vai lá em Minas e vai tirar três pontos do América. Isso você pode ter certeza. Fora
2: de casa. Você
0: pode ter certeza. O América não tá naquele bololô ali. Hoje eu coloco três times pra mim, se não mudar radicalmente, são três times que já estão com, com um ticket na mão pra Série B, que é o Chapecoense, o Juventude e o Cuiabá. São três times que você...
1: E o esporte também.
0: O esporte também, mas o esporte tem um pouco mais de camisa, né? O esporte tentar alguma coisa é mais fácil. Mas esses três estão com o ticket na mão porque estão jogando mal, estão mal planejados, com jogadores ruins. E você fala, ó, tá bem encaminhado pra Série B. E eu não coloco o América nem perto desses times. Pode ir? Pode. Mas eu acho pouco provável. Tubarão, vamos lá. Vai. O Corinthians vence ontem fazendo um esquema mais seguro, como a gente já conversou agora é, com poucas chances de gol mais no primeiro tempo, o Corinthians teve algumas chances no primeiro tempo, no segundo tempo o Corinthians não contra-atacou quarta-feira o Corinthians precisa tirar dois gols tem que sair dois gols você acha que o Corinthians deve é, priorizar uma evolução do time Então, ir à Goiânia para fazer um jogo consistente e aí se vir o resultado é consequência disso. Ou você acha que o Corinthians tem que tentar... Ele tem tem que tentar fazer o que ele tentou fazer em Taquera. Acho que mais no jogo do brasileiro do que no jogo da Copa do Brasil. Com a marcação mais alta, pressionar os caras lá em cima e tentar fazer alguma correção ali de... De marcação para não tomar a bola nas costas com, com facilidade, como tomou nos dois jogos contra o Atlético Goianiense. Você pensa mais na temporada, na evolução do time, ou você acha que o Corinthians tem condição de ir em Goiânia tirar um 2x0, classificar nos pênaltis, fazer um 3x0 e classificar no tempo normal? Qual a sua percepção para quarta-feira? É, o Tubarão nos deixou falando um pouco enquanto ele volta Wilson a pergunta para você
2: olha eu acho que ele não vai se lançar claro o, o a proposta de jogo tem que ser outra né ah, ontem o Corinthians é, teve menos posse de bola menos posse de bola que o América e finalizou mais do que o América né é, nos jogos passados o Corinthians teve mais posse de bola e finalizou bem menos que o adversário. Eu acredito que o Silvinho não vai se lançar é, ao ataque a qualquer custo, de qualquer jeito. Eu acredito ali que ele vai, claro, vai entrar com o centroavante, eu acredito que ele vai colocar o Jô. minha opinião, eu acho que ele vai entrar com o Jô, né? Ele vai tentar fazer algo diferente, porque ele sabe, é, para reverter esse placar de 2x0 é bem complicado. Eu acredito que ele não vai entrar com o mesmo esquema de jogo Que ele entrou contra o América Porque ele precisa do resultado Então eu acredito que ele vai, vai Entrar com o centroavante de ofício Eu acredito que ele vai entrar com o jogo E vamos ver, né? vai ser um jogo muito difícil O Atlético Goianiense Ganhou do, 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 do time Da Vila Sônia né? Está com seis pontos no campeonato Está com o timinho bem montado O pessoal está com confiança Vai ser um jogo muito complicado para o Corinthians
0: Também acho que vai ser um jogo muito complicado. Eu acho que a vitória do Corinthians, ela não é impossível. Eu acho que a classificação também não é impossível, mas eu acho que é um... Vai precisar fazer um encaixe e um ajuste em coisas que não funcionaram. E talvez, talvez, isso ajude... O fato de não ter o fagner pode ajudar o Corinthians. Vamos ver o que o Silvinho vai desenhar Mas
2: talvez... Você acha que ele vai... Você acha que Se... ele vai entrar com o João Vitor ali na lateral?
0: Pode ser Ontem o João Vitor entrando no lugar do Raul Gustavo, né? Que o Raul Gustavo foi liberado então, Depois tem... que a mulher perdeu então, o... Vai... o bebê Mas... Será que ele vai co- colocar o João Vitor de... na zaga? Vamos lá, são suposições Será que o Raul Gustavo já volta para quarta-feira, e se ele voltar, o João Vitor vai de lateral, ou será que vai o Bruno Mendes?
2: Então, mas mesmo que for o Bruno Mendes, vai, vai ficar mais ou menos é, o que o Mancini fazia, né, é, teoricamente ali o Corinthians fica com três zagueiros ali, é, fica, dá mais consistência, dá mais consistência, porque ele, ele pode dar mais consistência aquele setor do campo, ele pode liberar mais o mosquito, né, é, eu gosto dessa formação. O ideal seria eu ter o Fagner ali de ponta, né? Mas
0: vai fazer o quê? Uns um dados importantes. É importante a gente falar do Fagner, né? Ontem ele teve liberdade o jogo todo. Então, o, Silvio, o, o que o Silvio falou, assim, a gente, lógico, a gente tem muitas críticas, a gente vive um momento dificílimo no Corinthians. mas a gente tem que reconhecer algumas coisas. Ele teve a humildade de assumir alguns erros, né? Então, quando ele falou na quarta-feira que ele ia rever algumas coisas que não deram certo, que precisavam ser revisadas, ele fez uma boa parte desse, dessa lição de casa. Então, ele viu que o Fagner tem que jogar, que a saída do Conde tem que ser o Fagner, né? E que a maior parte das jogadas do Conde tem que partir para o lado direito. E com isso ele faz, ele inverte. Então, entre o Fábio Santos, que só desce na boa. Né? Se o Fábio Santos.
2: Não sei se você percebeu.
0: Também ontem
2: ele entrou com Gabriel, Rony e Cantíjo. Dois, teoricamente, ali, que deram suporte muito bom pro Cantilho. Cantilho, achei que eu não tinha... no meio de campo ali, eu até até uns dados aqui, de 52 passes, ele errou dois, cara. De 52 passes, ele errou dois. Mas por que isso? Porque tanto o Gabriel quanto o Rony conseguem dar uma proteção ali para ele. Você entendeu? Ele não se preocupa. É, em marcar, ele fica mais solto ele mais solto, ele consegue é, fazer aqueles lançamentos dar uma, ter uma saída de bola um pouco melhor, então foi uma coisa que o Silvinho fez nesse jogo contra o América que eu achei bem interessante é, Rony e, e Gabriel ali meio que, que completaram ali uma marcação legal e ajudou bem o Cantíjo.
0: não sei se é sensação minha mas eu fiquei com a impressão que o Cantígio também marcou bem ontem Acho que foi a primeira vez que eu vi uma, o Cantijo é, compondo meio campo e marcando e desarmando. E, geralmente, quando ele volta, é sempre, era muito atabalhoado, muito fazendo falta, deixava um buraco enorme. E ontem, sei lá, fiquei com a sensação que ele marcou bem. É, foi só a impressão minha ou você viu assim, alguma coisa assim?
2: É que, na verdade, jogava ali. Quando jogava, às vezes jogava Cantijo e Gabriel... É, Cantijo e, e vamos supor assim Ramiro, então se você coloca o Rony você coloca, ele tinha uma linha de 4 e 5 no meio campo de, se defendendo ontem então quer dizer, foi um caso pensado porque ele sabia que o, que o time do, do América Mineiro era muito forte pelas laterais, ele é um time muito vertical então o Silvinho povoou o meio de campo travou o time do América e confesso que é, voltou aquele esquema que os corintianos... Os corintianos... Porque o que tem de corneta, hein? O que tem de corneta, hein? Se ganha de 1 a 0 tá ruim. Se perde, tá ruim. Se empata, tá ruim. Pô, tudo tá ruim, pô.
0: É tá bem, ruim. Né? Porque agora... Eu tava conversando Nossa, com a minha namorada ontem. O corintiano era o seguinte. Foi campeão em 2017, mas foi campeão. Porém, precisamos jogar. Eu quero ver a cara desse corno que hoje tá olhando pra essa porra desse time feio que tá tentando jogar, que quando abandonou o esquema lá que dava certo e contratou o Thiago Nunes e o o bagulho, o o doce desandou, o que que esse Corinthians tá falando? Porque agora tá tentando jogar, tá tentando, só que não tá dando certo, quando tava a casinha fechada em 10 anos com a casinha fechada e tava sendo campeão, ninguém tava achando ruim, mas queria jogar agora não tá jogando Tubarão, diga Pegar um link do que o Wilson falou agora pra gente projetar o outro jogo. Ele falou sobre o América, um time vertical, é, um time veloz, um time vertical, que ia tentar explorar as laterais do campo.
1: Certo. É
0: muito semelhante com o que o Palmeiras gosta de fazer. E é muito semelhante com o que o Palmeiras fez com o Corinthians, né? Porque se teve um tre... Se teve. Eu acho que se o Mancini deu um pecou severamente em algo foi não ter levado o derby a sério porque ele não pode ter levado a sério da forma como ele levou de tentar ganhar dos caras na habilidade tentar bater de frente frente. a gente com times melhores quando a gente tinha times melhores que o nosso atual e sabia que era um pouco inferior aos caras, a gente fechou a casinha e conseguia vitórias ou a gente fechava a casinha e saía com bons resultados, né? Ou fazia partidas consistentes. E o Mancini, por três vezes, acreditou que poderia ganhar, batendo de frente, e por três vezes a gente tomou vareio. A gente tomou quatro, não tomou, não perdeu em Itaquera na ida por causa que era o time reserva dos caras, que choveu pra cacete. Aconteceu tudo ali, a gente conseguiu arrancar o empate. E na semifinal foi dois e podia ter sido quatro. Porque ele abriu o time, falou, vem, vocês gostam de contra-atacar? Eu vou te é. dar esse espaço. Duas vezes ele fez isso. Todas. todas. Sim. O Silvinho, ele já desenha um time ontem que eu acho que dá pra encaixar no jogo do Palmeiras sábado. Lógico, alguns cuidados vão ter que ser tomados. Talvez a linha de marcação seja um pouco mais baixa talvez o Luan não tenha espaço para o jogo do sábado. Mas assim, qual a sua percepção sobre isso? Você acha que é esse time que dá para jogar o Campeonato Brasileiro? Eu acho que o jogo que a gente vai ter quarta-feira vai ser um ponto fora da curva dentro do que a gente vai ter no resto da temporada. Porque eu acho que até se a gente passar na Copa do Brasil, o Silvinho já pode começar a desenhar um time mais parecido com o de domingo. E não com os dois Outros jogos que não deram certo Definitivamente Você acha que pra sábado Que vem, Corinthians e Palmeiras Contra os porcos Você acha acha que o time tem que seguir essa linha?
1: Tem Fecha casinha, irmão Fecha casinha e Pumba Porque a gente não tem eh... Como é que se fala, mano? Material humano Pra jogar, pra bater Hoje, pra bater de frente com os porcos Não tem nossa, a realidade é essa aí, querendo ou não. Fecha a casinha e vamos na, na vontade, mano. Se, se ele conseguir já mudar a vontade desses caras aí, mano, já começa a esboçar algo bom, né, mano? Porque o primeiro tempo, como eu falei, né? O primeiro tempo foi gostoso de ver. No segundo já caga no pau, entendeu? Mas fecha a casinha e tenta segurar e sair no contra-ataque, né? Querendo ou não. Com mosquito, Mesmo né? Com não... é um mosquito pelo menos. Pode falar.
2: Mesmo não jogando bonito, você não vai reclamar?
1: Ah, mas é enquanto o Palmeiras, você tá ligado.
2: Meia Mesmo zero. não jogando bonito. Você não vai ficar é, eu, no PV enfim. com o Ranzinza, criticando. Mas não jogou <risos> tá nada. Criticando.
1: Não, calma, ó. Vocês vou deixar o me... um link aí. <risos> ó, eu vou falar o meu link, tá ligado? É. Porque assim, é lógico, mano, eu, eu gosto de ver um futebol gostoso e vistoso certo mano só que, só que hoje a gente não tem material humano mano que o Silvinho chegou falando que ele gosta das ligas de quatro só que ele ele tem matéria prima para isso material humano para isso os não. jogadores vão fazer isso esse não. é o problema os jogadores quem tem que fazer é o que ele falou na entrevista eu acho que a entrevista que ele deu pós o jogo lá de quarta-feira ele foi ele ele, ele caiu a ficha dele também Sabe o que ele falou eu vou rever o meu conceito, se for preciso mudar, Sim. eu mudo. Se for preciso mudar uma peça, eu mudo. Foi o que ele fez para domingo. E eu acho que para quarta-feira, quarta-feira agora, o Bismarck ponderou aí. É um ponto fora da curva. Fala, fala, senhor Google
2: Eu posso fazer uma pergunta pro Tubarão?
1: <risos> Ai, claro. meu Deus, lá vem. Ô,
2: golfinho, você foi um desses torcedores que ficou pedindo a saída do Cariri porque o Cariri jogava pra trás, um futebol feio, não. que não condiz, você não foi?
1: O, o Carili, ele, ele que quis, o Carili foi o seguinte, na minha visão, foi, ele, ele fez assim, eu ganho, vocês perdem e nós empatamos. O Cariri jogou, o Carilli, ele cagou no pau, ele tá pra, o cara ele, ele, ele jogou a merda meio ele que ele jogou a, a molecada, melhor. né? Ele
2: perdeu. Você entendeu? O grupo ele criticava
1: ali. a molecada, mas não criticava o, os medalhão. Oh, e aí, malandro? Por que mas o que, que você falou pra
2: mim no WhatsApp lá depois do jogo do Corinthians? O que, que você falou pra mim? O que, que você mandou para mim? No WhatsApp. De domingo? É, depois acabou o jogo.
1: É, ganhou, mas não convenceu. O time feio da Ah,
2: é, entendi. Então precisa ganhar e precisa convencer.
1: Ah, mas só quem ganhar, não quer ganhar e convencer Não, mas tá é, ó, e, e foi o que nós falamos até no grupo lá também Naquele dia no debate ah, o, hum. Até o, o, Mas o, é difícil o hoje eu sei, Mas qual time que tá, tá ganhando é e convencendo
2: Que você vê assim, você fala que tá ganhando e vai convencendo
0: Posso fazer uma pergunta Curta e grossa pra gente matar esse assunto Pem, Olha, Pra vocês manda. Pra ontem Só sim e não Ou, Na verdade ele escolheu uma das duas opções Pra ontem, ontem, Corinthians e América era importante ganhar ou convencer, Wilson?
1: Ganhar. Wilson?
0: Ganhar, né? ganhar certo? Ganhar. Quarta-feira, a gente precisa ganhar ou convencer? Classificar ou convencer? Ganhar! Ganhar! ganhar. Tem que seja um a zero! Sábado, a gente precisa ganhar ou convencer! Ah, eu sou resultadista!
2: Eu, eu sou resultadista, a gente precisa <risos> ganhar. E a gente tem essa então, fama. Corinthians 1 a 0 é goleada. É assim, é. o jeito do Corinthians de ser. É o jeito do Corinthians de ser. E é o jeito que eu gosto. É aquele sofrimento. É aquele bola eu não tô no travessão, não, eu tô véio, não defendendo, não tô aguentando, é, Pô, é, é o louco. jeito do Corinthians sofrido. Não tem essa. É 1x0 é e bola pro mato.
0: Pra passar a régua no assunto, eu acho que a gente com, confunde dois termos: que é o convencer e o ser consistente. É isso, o time do Mano era consistente, o time do Tite era consistente, o Adilson Batista cai em 2010 porque era time instável, o Tite vem convincente,
2: o Mano vem
0: convincente, convincente, não, perdão, consistente, não, o Mano é consistente. é consistente, o Carilli vem é consistente. E aí quando Possa sai tá o coisa... vem Jairzinho Que vem aqueles caras lá Cristóvão, Oswaldi, Alegria Esse povo todo São, <risos> é, são treinadores que podem até dar, Deram certo em outros times Mas não foram com, no mínimo consistentes. O corintiano ele não espera o que o Santista Espera o que o palmeirense espera Que é um time vistoso não sei Perfeitamente Nos últimos 30 anos a gente teve o que? 98, 99, 2000, um time bom que 2005 massa. Um time maço depois de 2015, Chimaço. um A gente tá Nossa, falando... Isso aí 20, tava 21. Em 21 anos, a gente teve três times, Timaços que jogavam muito. Se a gente colocar na balança com os quatro rivais da capital, a gente tá muito,
1: é que A primeira é todos. bem frisar. bem frisar. todos, os nossos
0: times sempre foram consistentes. Consistente. Principalmente depois que a gente voltou da Série B... A gente, os piores anos foram os anos que a gente não conseguiu ter um time sólido, no mínimo sólido. Time de 90? Um time de a 90, igreja. time de 95, time, time de 77. Você sabe, sabe qual o problema? A nossa história, lógico, a gente teve grandes times, times maravilhosos, grandes esquadrões. Mas a nossa história parte muito de times operários, times que eram mais Sim. fracos que os rivais e ganhava na ah, aí era torcida, vontade, difícil, na, né? raça, na raça, no, no na conjunto, então acho que a gente está confundindo, posso? só para fechar, posso não, só, um,
2: um, só um para fechar aqui, o pessoal, falta muita assim, opinião própria, sabe, eu estava assistindo o jogo pela, pela Globo, e o Casagrande dando aquelas, né, casão, é, o mal que tá (risos) ganhando, mas não tá jogando, não tá convincendo, meu amigo, amigo, o futebol futebol, é outro, outro. você entendeu? entendeu? Hoje Hoje você você vê vê, times aí que você, você você fala, ah, favorito, favorito. você vai jogar contra o time consistente, ele não consegue não consegue jogar. Sim, entendeu? Sim. Então não adianta, é que nem os dados que eu dei Nos dois últimos jogos contra o Atlético Goianiense A gente tinha Mais posse de bola, perdemos Esse é. jogo Nós teve menos posse de bola Ganhou. E chutamos mais ao gol E ganhamos, consistência O jogar bonito, não sei Uma hora ou outra vai sair uma jogada Interessante, mas o, o, a questão é Resultado O que segura treinador no Brasil É resultado Ele pode jogar bonito não tem resultado e é mandado embora tem conversa
0: vamos lá próximo assunto vamos falar um pouco aí a gente tem o um, um tempo está estourando mas são coisas importantes para falar ainda sobre o Corinthians Benfica vende Pedrinho ao Shakhtar né por 100 Isso. milhões de reais o Corinthians vai ficar com 4.2 milhões como clube formador e se não, não me engano Vai ser transferida as últimas quatro parcelas que o Benfica deve ao Benfica Corinthians Deus vai para o É Então o Charter dá essa, vai pagar essa bolada bom. aí para pagar. Vamos esperar as próximas páginas para a gente entender Melhor. aonde é que o Corinthians... Aonde que o Coisa é. vai tomar a passada de perna, né? Porque esse... Já deve,
1: já deve pro empresário do cara, né? É, esses esse, 4.2 sério. vai...
0: Esses 4.2 é. vai pra alguém. E a gente tem que entender é descobrir pra quem, é. né? Ainda, ainda não vai ver. Pros, ainda é por negócios. Provável que Mas não dá o valor.
1: <risos> tá devendo ainda de da venda.
2: Tá de é devendo por, por pro... Tá de, é, tá devendo pro Will Dantas da venda é. do... Pro... pro, pro Benfica, Ele né? emprestou. O Benfica né? tá devendo, é, tá é. devendo. A parte do, do, do empresário não pagou. O golpe tá aí. Os números vêm. Aí daqui a pouco solta lá que que teve um superávit de não sei quantos milhões. Que superávit devendo quase 2 bilhões, vai ter superávit. Conversa fiada.
1: Obrigado. Situação situação medonha.
0: Outra outra das bizarrices aí de Corinthians. Corinthians, o Tubarão lembrou, me lembrou, né? O Corinthians renovou com o um Fecim, que veio do, América, do ABC de Natal e nunca jogou aqui. Meu é, Deus. E, e emprestou ele novamente, agora para a Ponte Preta. E o Corinthians teve o um empréstimo ao Guarani. O Guarani, só para lembrar a história sobre o Matheus Davó com o Guarani. O Matheus Davó era um destaque do Guarani. O Corinthians foi lá e deu, se eu não me engano, 3 milhões de reais por ele. Trouxe ele, jogou com ele, sei lá, seis meses... E emprestou ele para o Guarani, pagando o salário dele na integral. Então Sim, o Guarani ganhou milhões e manteve um jogador. Isso daí foi, acho que é um caso único aí na história do Corinthians. É, passando de assunto para a gente fechar aí com os outros esportes. Agora há pouco o Corinthians fez seu segundo jogo pela Liga Nacional de Futsal, LNF. Venceu o São José em São José. Com sete desfalques, né? Porque a Comebol fez uma bolha maravilhosa na Libertadores. Senão. Os jogadores do Corinthians só conseguiram voltar do Uruguai no sábado, né? Porque estavam com Covid. Conseguiram pegar Covid naquela bolha intacta da Comebol. E o Corinthians venceu o São José por 2x1. Dois, um, dois, do dois gols do Guilhermão. É a primeira vitória do Corinthians, que agora tem quatro pontos em seu grupo. E o time feminino ontem venceu o Cruzeiro no Parque São Jorge, também por 2x1. Praticamente uhum. garantiu a liderança na primeira fase. Abriu três pontos para o Palmeiras, que está com 33 pontos. O Corinthians está com 36 pontos. Tem mais dois jogos aí. Mais uma vitória praticamente o Corinthians é, se, se, se garante na liderança. Wilson... E abriu 10 pontos pro terceiro
2: colocado, que é o, o time do, do Sardinhas lá, das meninas Sardinhas.
0: Oh. Aliás, a gente tava gravando no dia e a gente não falou sobre o Corinthians e, e São Paulo. O Corinthians venceu no último lance o São Paulo. Assim, e, porra, a gente Foi tem uma goleira. Um, né? É, a gente tem uma goleira. Antes do gol, ela fez um milagre. E aí o da KM. sequência: Não, a é é de papel. Foi a Natasha, a Suíça, hum. que veio para o... É brasileira, morava na Suíça, enfim, veio para o Corinthians agora. E é goleira de seleção e tudo mais. É... Ela fez uma baita defesa, mas está fazendo renta. Um... É um jogo para outro jogo. Ontem, a quinta-feira foi a Natasha. E... E conheci venceu o São Paulo por 2x1, um, um jogo difícil pra caramba. Eu não imaginava que o São Paulo ia dar um, uma canseira dessa. E no domingo o São Paulo empatou com o Palmeiras de 1x1. Um no um. Um jogão. um jogão. Teve até briga, a mina deu um soco, tubarão. Porra, a da mina do São Paulo deu um, que na... os deu um soco na lata. Deu um soco <risos> na lata da mina do Palmeiras. Eu fiquei. Bem. Enfim para fechar aí nosso podcast de hoje, convidar a todos. Sexta-feira, é, a partir, se eu não me engano, das 20 horas, eu vou confirmar. Sexta-feira, a partir das 20 horas, vai ter a live de Avaré. É, da hora. Comemoração dos 10 anos aí, o pessoal de Avaré... Convidou a sede, os ritmistas. Vai ter um batuque lá, vai ter artistas, vai ter uma apresentação muito Corinthians. Uma apresentação bem da hora aí no nosso canal no YouTube, canal Odozito no YouTube. Entra lá, já ativa o sininho lá para quando começar já seja. não perder essa live aí bem bacana, da moral para a rapaziada de Avaré. No sábado, a partir das 12 horas. Vamos fazer Não a ia. feijo. É, vamos fazer aí o samba da 12. Né, já Dia 12. que a gente é. Jesus ah, a gente já, isso. Vai ter aí promoções para os namorados Nossa. lá na quadra. Vai tá tá estar bem bacana coisa. aí. Estamos terminando de reformar a Deus. loja. <risos> é, vai ter a lanchonete do nosso departamento social, que está fazendo um baita trabalho lá então quem puder aí encostar, no final do dia vamos assistir o jogo do Corinthians, vai ter um telão para acompanhar aí o Corinthians contra os porcos lá, se Deus quiser aí fechar um grande dia, dia 13, a partir das 13 horas tem um, um almoço em Americana, na subsede de Americana, então quem puder dá um um salve lá, já reserva o seu rango, já garante lá, já tira a patroa, porra, dia dos namorados, já tira a patroa desse BO, não, ó, vou lá, vou comprar lá um almoço lá com a rapaziada lá da 12 de americana, certo, rapaziada? No mais, eu só tenho a agradecer aí a todos que estão nos acompanhando, que estão comentando, todo dia alguém me chama aí pra comentar alguma coisa. Pô, aquele tubarão é louco O Wilson vem cheio de informações Fala pra <risos> ele isso, isso e aquilo Sir Outro Google. É, então, a rapaziada tá ouvindo aí Tá opinando, muito obrigado a todos aí Que estão nos acompanhando Dá seu salve final aí, tubarão, por favor
1: oh, Esqueci, Vou mandar um salve aí Pro Bigas lá de Vinhedo E o Biguinhas Também pro bu- Da farmácia, hein? o Rafa Zé Droguinha E o Fofo Noia É o nome dos caras Tá ligado? Boa. Só a gente boa O Bigas é, é o corosa rosa E o Ixi filho dele ai. é o Biguinhas com rosinha Dois nós safado cagueto mesmo, pilantra É nóis rapaziada, obrigado aí Mais uma vez aí, parabéns a Varé São Simão, aí a rapaziada de Assis Aí Araraquara Jaú, Edmilson Jales, todo mundo aí Cravinhos, Lucido, Frank Tarsis, Sertãozinho,
2: Sertãozinho. Ah, Tá lembrou. ligado,
1: Tarsis é Tá ligado, né? Tira as Tava
2: viradão esses dias aí, você viu, né? Tava viradão. Eu vi, esses
1: Nóia, serveiro. Tá raso. Tá fundo, tá fundo, tá raso. É nóis, rapaziada.
0: Só dá seu salve final aí.
1: Bom, Moca de Ribeirão Preto também. E aí, tio? Vai, manda, Moca? manda, vai. É o Moca, Moca? o Moca. Moca de Ribeirão Preto. Cuidado, José, o Érico. Olha que Paulão. você tá falando do Moca aí, viu? Por quê? Tem o um Moca em Marília? Não, tem viu?
2: viu? Só pra não deixar passar aqui, ó. Papo de maloqueiro, quinta-feira, dia 10 do Samir. 6 às 21, 21, 21 horas e 12 minutos. Samir Bem. e Capão. Bem. Vamos todo mundo Cap... aí se ligar aí. Capão Vai ser, Com Samimão. certeza. Vai ser um papo muito da hora aí. Beleza? Salve, um salve a todos.
1: Esportista. O agora é um atleta. <risos>
0: então é isso, rapaziada. Muito obrigado a todos. aí. Obrigado, Tubarão, de novo, Wilson. É todos nóis. Que nos nóis. Paga a cerveja, Sara. Tá, Sara vai pagar cerveja no sábado aí vai, pra nós. Ai, tá
1: ligado.
0: Da hora. E é, e é isso, rapaziada. Até quinta-feira, se Deus quiser pra gente falar da classificação do Corinthians na Copa isso do aí. Brasil. Um salve 3 a todos. 3x0, a Corinthians. 3x0, Wilson. 2x0, vai pros pênaltis. 2x0, vai pros pênaltis, concordo com o Wilson. E é isso, rapaziada. Um salve, fiquem com Deus e pei. Pei, pei.